0: Wow benvenuti in questa nuova puntata del podcast di consulente Oggi c'è vento di novità perché abbiamo un nuovo ospite ma per una rubrica che già è in corso da un po' di settimane. Per tutte le new entry, per tutte le persone che ascoltano per la prima volta questo podcast o anche per chi lo ascolta da un po' ma non si fosse reso conto di questa cosa, vi descrivo brevemente come funziona il podcast di consulente Innanzitutto questa stagione è un progetto di 52 settimane, quindi un anno intero da luglio 2021 a luglio 2022, così per collocare anche temporalmente questo temporalmente si dice, sì, questo, questo podcast ed è composto da dovrebbero essere otto rubriche, sì, otto rubriche che hanno o un ospite fisso come potrebbe essere quella dedicata all'HR con Davide D'Ambrogio, oppure hanno degli ospiti che sono eh, intercambiabili, quindi sempre una persona diversa, come potrebbe essere la, la rubrica dedicata al marketing. L'unica eccezione a questa regola è la rubrica di oggi, la rubrica comunicazione, che di ospiti fissi ne ha due. Quindi se fino oggi avete visto sempre e soltanto Enzo Passaro, oggi vi presento la sua o oh, si definiscono così ambasciatore non porta pena partner in crime Antonella Brogi. Ciao Antonella, benvenuta nel podcast di consulente.pro. Grazie per questo invito, sono davvero felice e gioia, adesso
1: visto che dall'ultimo post proprio che nomini Enzo passano, non posso che fare una gioia un caso analogico per essere felice di essere qua.
0: Grazie, ben ben trovati e ben trovati. Allora, io adesso mi leggo la definizione che tu mi hai detto il tuo titolo perché per me è è un po' ostico, quindi lo leggo. Eh, Ti chiederò anche di di spiegarlo, di, di raccontarci che cosa significhi e poi svelo qual è in realtà il titolo che io uso di solito per te, che poi è il motivo per il quale sei ospite di questa puntata, nello specifico. Allora, vado a vedere gli appunti. Eh, tu sei facilita- facilitatrice esperienziale senior, nonché executive coach PCC ICF, mi verrebbe di- da dire salute. Quindi ci vuoi spiegare? Io
1: mi occupo di facilitazione dell'apprendimento e del cambiamento nelle aziende, per tutte quelle che sono le competenze manageriali, per cui organizzazione e relazioni, quindi la facilitazione esperienziale è una moda, una metodologia che si porta in aula, invece di andare in aula io e parlare per otto ore attraverso una creazione frontale, quindi un travaso di informazioni, eh, uso la metafora di giochi, delle attività per poi concentrarci, questa è la parte più importante dell'esperienziale, sui debriefing, ossia cosa è successo da un punto di vista di organizzazione e di relazione e che cosa non ha funzionato rispetto poi a quando lo fai anche al lavoro. Quindi poi da lì partono delle azioni di cambiamento che ti permettono di, di crescere professionalmente. Questo è proprio in estrema sintesi per quanto riguarda la facilitazione esperienziale. Come executive coach tratto gli stessi temi, soltanto che lo faccio one to one. E PCC significa che garantisce in quel caso al cliente coCI che io ho fatto un percorso, che ho all'attivo oltre mille ore di ascolto e significa profe- Professional Certified Coach e faccio parte, sono un membro dell'ICF, insomma, la principale eh, no, l'International Coaching Federation, la federazione principale internazionale di coach.
0: Ecco invece prima ho lasciato un po' in sospeso eh, il fatto che io ti abbia invitata in, in questa, come ospite di questa puntata Perché io quando penso a te penso alla stanatrice di conflitti. Ogni tanto su LinkedIn si dice ah ma qua bisogna chiamare la stanatrice di conflitti o tu stessa nei post commenti dicendomi ecco stanatrice di conflitti che cos'è una stanatrice di conflitti e perché non ce l'hai nel bigliettino da visita. Questa è un'ottima domanda, si tratta di
1: andare a inserirlo prossimamente, non mi dispiace, per cui grazie per il feedback. E non me lo sono dato da sola, uh, stanare i conflitti è venuto fuori con una delle mie mentori che mi hanno chiaramente insomma, fatto crescere in questo settore. Eravamo in un'aula dove il team sembrava funzionare benissimo, erano tutti meravigliosi, andavano alla grande. Una giornata passata così sentivi quasi gli uccellini a biancaneve. Durante la sera con questa mentore a un certo punto ci siamo dette no ok, non può essere, c'è qualcosa che non va. E quindi il giorno dopo ci siamo, abbiamo buttato il progetto, ci siamo rimessi in pasta, abbiamo restituito il feedback e secondo noi c'era qualcosa che stonava in questa meraviglia, in questo male calmo e in quel momento di fatto ci siamo messi a stanare conflitti tra persone. In quel momento qualcosa è successo, le persone si sono stappate hanno iniziato a parlare, sono entrata in conflitto, hanno iniziato a dirsi delle cose, però hanno iniziato a chiarirsi. Quindi in quel momento noi eh, ci siamo detto ok, abbiamo stanato, andiamo a stanare loro, staniamoli, tiriamoli fuori da dove stanno, in questa bolla finta, e poi la classe, insomma l'aula, si restituì eh, che eravamo state delle stanatrici. E quindi da quel momento me lo sono comprato come feedback e mi ci sono divertita, non per masochismo, eh, l'obiettivo è stanare e sanare. La relazione.
0: Ok, e quindi ecco perché ho deciso di fare una, di dedicare una puntata del podcast alla gestione dei conflitti, quindi gestire i conflitti è il titolo di questa puntata. Inizierei col chiederti, il conflitto, che cos'è? Domanda ampia, possiamo prendere
1: subito chiaramente il dizionario Treccani. Almeno avrebbe detto mia nonna Elda, perché chi mi segue, lo sa che la cito sempre in ogni contesto. Per me, è un grande esempio, eh, avrebbe detto: prendi il dizionario bimba, e da lì si va a vedere che conflitto da confliggere. Trovi tutta una serie di esempi che portano di scontro sia giuridico di contrapposizione di eh, persone che chiaramente hanno punti di vista diversi, che entrano in, uh, in una. In una guerra delle posizioni quasi ci si scorda il contendere e invece diventa il cercare di proteggere per affermare se stessi, quindi poi anche la domanda che cos'è il conflitto apre a che cos'è per ognuno di noi il conflitto e quindi in questo caso molto spesso viene percepito come qualcosa di estremamente negativo da cui scappare o su cui cercare di, no, di prevalere, quindi o, o scappo ed evito o aggredisco e combatto, invece ci sono delle alternative. Ce n'è una più giusta di un'altra? Non c'è quella più giusta perché nel coaching non utilizziamo il termine giusto o sbagliato, quanto efficace, inefficace, funziona o non funziona. Ce n'è una che ti può servire di più di un'altra. Ci sono dei momenti in cui io posso valutare che quella non è la battaglia per me. Allora non entro nel conflitto. Ma questo non mi sospende dalla eh, possibilità di rimanere assertiva e di dichiararlo. Non mi sento di entrare in, questa, in questo conflitto, in questa discussione, in questo momento per questi motivi, non me ne vado e basta lasciando la persona lì, quindi ho altre volte in cui non aggredisco, ecco questo sì, l'aggressività, no, posso scegliere di evitare, ma posso scegliere di restare e in quel caso non combattere in maniera aggressiva, ma eh, fare in modo di condividere con l'altro quella che è la mia
0: opinione, rispettando quella dell'altro. Hai usato una parola che non so se ti ricordi, la prima volta che noi ci siamo scritte e messaggiate su LinkedIn era proprio perché io ti ho chiesto ma cosa significa questa parola? Hai parlato di assertività, ok? Facciamo una piccola digressione su cosa sia l'assertività e quanto sia collegata con il conflitto in generale. C'è una grande confusione sul senso di
1: assertività e invito chiunque a cancellare tutto quello che possono trovare online ogni volta che leggono qualcosa che è io asserisco me stesso e quindi le mie frasi iniziano tutte con io dico, io penso, io faccio. Non è questa l'assertività. Asserire significa affermare. Quindi io affermo quello che è il mio bisogno, la mia emozione, il mio pensiero, consapevole che il rispetto e anche il tuo bisogno, il tuo pensiero, la tua emozione sono legittimi. Quindi l'assertività costruisce e lavora per il noi. Ci sono parole come assertività, conflitto e negoziazione che sono profondamente collegate e che stanno dentro volendo al contenitore o hanno dentro il feedback, ok? Sono tutte parole molto collegate che si accendono a seconda dal dal punto da cui parti. Quindi l'assertività ti permette di dichiarare eccomi, ci sono, ho questo bisogno, voglio condividerlo e anche se non siamo d'accordo capiamo se è possibile lavorare per una costruzione, io ho l'obiettivo A, tu hai l'obiettivo B, costruiamo A, B, costruiamo C, o questa volta non possiamo costruire niente. Ma io voglio poter essere libera di non scappare o di non doverti aggredire, perché provo delle emozioni che magari mi portano a aver paura di rovinare la relazione, quindi non entro in quel conflitto, oppure ho paura e rabbia e ti
0: aggredisco. E questo anche è un tema Molto, molto importante, questo delle emozioni. Quindi può essere che essere assertivi sia una sorta di eh, gestione delle emozioni, cioè io gestisco le emozioni e quindi comunico in maniera assertiva? La gestione delle emozioni mi apre solo un altro capitolo: l'assertività è
1: uno stile di comunicazione tra lo stile passivo, lo stile aggressivo e lo stile passivo-aggressivo. Quello che ti risponde: Che cos'hai, come stai? Niente! <ride> La manna- quello è un altro basso analogico, ma non è il basso della vedova nera. Lì è un dramma, niente. Ok, quindi, mh, un attimo, eh, c'è una distinzione. Sono stili di comunicazione. Io avevo quando ho iniziato questo lavoro uno stile passivo: evitavo il conflitto, non ci entravo, non ci pensavo minimamente di entrare in conflitto con qualcuno. Oggi, se qualcosa non va, con impegno. Con, anche volendo alcuni tratti, fatica, però dichiaro: no, ok, non voglio questa cosa per me. Quindi l'assertività è uno stile che scelgo: non, non, non mi fa gestire l'emozione. Io, questo lo sai, insomma, chi ci segue lo sa. Con Enzo Passano, i speaker social club, l'emozione non si, non si gestisce: l'emozione la si vede, la si vive, le si dà un nome, la si può verbalizzare, la si può dichiarare: sono in difficoltà, in questo momento ho paura. In questo momento, se poi non vuoi dire parole no, come paura o, uh, o dolore, puoi sempre dire «ho un momento di difficoltà». Prendere tempo, respirare e poi dichiarare quello di cui hai bisogno. Quindi l'assertività è una scelta che si può allenare, è una competenza della leadership ed è determinante all'interno di un conflitto.
0: Hai parlato di tante emozioni, hai parlato anche in generale di, 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 di dolore, di paura… In un momento Io mi immagino conflitto, mi immagino di vedere due persone che o litigano o quantomeno si guardano in cagnesco. Se io sto litigando con un qualcuno e sono in conflitto con questa persona, mai al mondo mi metto a dire fermati sono in difficoltà o fermiamoci sono in difficoltà. E quindi mi viene da chiederti ma il conflitto è sempre per forza uno contro l'altro in cattiveria, in arrabbiatura, in aggressività o ci sono anche altri tipi di conflitto? E qui appunto eh, andiamo a chiudere il
1: cerchio dell'apertura della definizione del conflitto, il conflitto viene visto, percepito come qualcosa che mette in scontro le persone, se iniziamo invece a pensarlo realmente come un'opportunità di chiarimento, il conflitto può essere un grande generatore di fiducia, la possibilità che io ho nei tuoi confronti se ti vedo fare qualcosa che non mi piace o che mi fa sentire ferita, la possibilità di venire da te e dirti senza aggressione mi sento in difficoltà perché questa cosa che hai fatto mi ha ferito oppure questa scelta presa in unione non sono d'accordo su questo perché vedo degli impatti, vedo dei problemi. Fammi capire, cioè deve aprire a delle possibilità. Il conflitto se ha nella relazione, una base di fiducia chiaramente può portare a un cambiamento importante sia di punti di vista, di opinioni delle persone che di azioni che si vanno a mettere in campo. Diversamente, se continui a viverlo come qualcosa che ti crea un problema e che va risolto, l'approccio con cui vai, l'emozione con cui vai è super carico, è super teso e diventa o io o tu. E invece qui la cosa è diversa, diventa sia io, sia tu. Capiamo che cosa ne resta di quello che mettiamo insieme e se si può proseguire insieme. Che non è attenzione la fiera del buonismo, eh? (ride) Non è che dobbiamo per forza andare d'accordo. Io posso dirti: non sono d'accordo con quello che ascolto, non con te, cioè non con tutta te, con questa cosa che stiamo, che è in ballo, che è sul tavolo,
0: ok? Questa è la differenza. Esatto questo è un qualche cosa che io cerco sempre di comunicare di dire di ricordare giudicare l'azione giudicare una determinata circostanza mai la persona hai fatto una cosa stupida e eh, miseria un sacco di persone fanno un sacco di cose stupide tutti i giorni non significa che la persona in sé sia stupida e anche se fosse eh, nessuno è perfetto e ci sono tanti gradi di stupidità. Mi vengono in mente tante situazioni di vita vissuta con persone magari un po' più remissive, quelle tendenti alle lacrime, tendenti alla testa bassa, al chiedere scusa per ogni minima cosa, quando queste persone si si trovavano in una situazione di conflitto con invece persone che erano più aggressive, più esplosive vorrei dire, quelle che tirano in fuori il petto. Quelle situazioni anche da vedere sono brutte, però dicevamo prima che eh, conflitto non è necessariamente questo, ne, ci sono tanti gradi e quindi ti chiedo se dovessimo immaginare una sorta di scala Richter del conflitto, esiste qualche cosa per misurare il conflitto oppure bisogna semplicemente tenere a mente che ci sono quelli in cui ci si prende a pizza in faccia e invece quelli in cui si fa su buon viso a cattivo gioco?
1: Questa della domanda della scala è interessante perché quello che tu hai è una scala creata proprio da Freddy Glasler, economista, grande studioso dei microconflitti, dei conflitti in azienda. Di fatto lui ha creato questa scala che è un po' anche la scala degli abissi. Eh, sapere che ci sono dei momenti in cui tu inizi un conflitto e quindi è una parte in cui c'è della tensione, accade qualcosa. Quindi magari durante quella riunione poi scatta un secondo di polemica, però da lì questo è il primo gradino dove ancora se tu e io abbiamo un'opinione contrapposta possiamo ancora uscirne vincitrici, ok? possiamo ancora trovarci in win-win. Diversamente se ci spostiamo da qua, ossia tensioni, polemiche ed azioni, andiamo nel secondo gradino dove scatta un win-lose, perché questa scala tende a scendere. Perché a un certo punto dalla tensione polemica, dalla polemica si arriva a parlare di alleanze, si inizia a fare discredito, ci possono essere delle minacce velate all'interno del luogo di lavoro, quindi magari le alleanze tra la macchinetta del caffè, tra il mio ufficio e il tuo, contro quello che non sta portando a termine o vuole fare altre proposte e noi non siamo d'accordo. Per poi arrivare all'ultimo gradino, che è quello che viene definito da, da Glasler, quello degli abissi, dove ci sono degli attacchi circoscritti magari proprio alla persona, dove si tenta di distruggere la credibilità dell'avversario, si usano parole forti, però alla fine poi c'è l'abisso per entrambi, perché da lì siamo entrati, siamo scesi verso il basso e non ne usciamo più, siamo comunque sconfitti, perché sul piano della relazione, della comunicazione, della negoziazione e della fiducia e della responsabilità che abbiamo, anche proprio rispetto a quella relazione, a quel conflitto, non ne veniamo più fuori. Quindi c'è
0: questa scala ma che va verso l'abisso. Arrivare ad una situazione di lose-lose va da sé che non sia utile per nessuno, ok? E quindi bisogna disinnescare in qualche modo se non c'è la sanatrice di conflitti a disposizione come si fa a disinnescare sì certo le telefoniamo ma non tutti la conoscono e quindi questo podcast serve anche per far conoscere l'esistenza della stanatrice per, per, di conflitti e bisognerebbe metterti in macchina registrato se può fa eh, dicevo se non ci fosse a chi tocca disinnescare alla persona che sta all'interno che quindi deve essere in grado di eh, rendersi conto di percepire che le cose stanno andando male oppure può barra deve essere esserci una persona dall'esterno che si accorge che mm, quei due tra un po' se le danno e quindi smorza i toni. L'una non esclude l'altra, se c'è qualcuno che si accorge
1: eh, c'è anche da capire, no? penso sempre anche ai bambini che litigano al parco, io mi interrogo che faccio, le lascio finire a litigare, cioè quando arriva il sangue arrivo, altrimenti lascio che facciano la loro esperienza e questo può valere anche tra manager, eh? attenzione. Dall'altra parte ci deve essere tra i due che 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 stanno entrando in conflitto, dici chi disinnesca? Chi disinnesca? Eh, Io posso disinnescare se me ne accorgo, questo vuol dire che io devo avere una presenza tale, un livello di coscienza di ciò che sta accadendo, un livello di contatto con i miei bisogni, le mie emozioni e capacità di riconoscere quello che accade nell'altro e quindi poter anche restituire ho la percezione che ti sta scaldando questa cosa, che ti sta dando fastidio, non è la mia intenzione. Cioè non voglio arrivare a una discussione accesa, magari a un confronto, però la capacità di verbalizzare che cosa accade può abbassare un po' i livelli di contrasto, perché anche l'altro a quel punto vede che anche tu sei nella stessa condizione emotiva. Questa storia delle emozioni le persone se la scordano troppo spesso, quando invece gira tanto l'intorno Sembra una roba da poco, dice ma io ci so parlato, ok hai parlato ma hai chiesto come stava? Ti sei accorto di come ti, si sentiva? Dove aveva fisso il respiro? Ti sei accorto che gli tremava la mano mentre si è alzato per la presentazione? Eh, sì, ok, e quindi cosa fai? Come disinneschi, quindi sta anche lì la scelta poi tra l'obiettivo più alto qual è? la relazione, che tutto funzioni, che possiamo andare avanti a costruire o affermare la mia posizione e che io ne so più di te. C'è un modo per, comunque che io posso affermare questo senza mandare in bomba tutto? Ok, Quindi è, è molto importante, Parole le chiave sono sicuramente emozioni, scelta, presenza e capacità di discernere qual è la cosa migliore da fare per quel
0: contesto, sapendosi anche mettere da parte. Sai che quello che stai dicendo in questo momento mi riporta alla memoria l'ultima puntata che ho registrato appunto con Enzo, legata alle espressioni e ai gesti che accompagnano la comunicazione. Molto spesso le persone che ascoltano, più spesso che no, anzi direi quasi sempre, altrimenti la poker face non sarebbe, un espl- non sarebbe una, un- una cosa che esiste, ehm, le persone reagiscono, danno un feedback comunicano anche senza le parole con i gesti, con la postura del corpo e con le espressioni in finale di puntata abbiamo parlato della tensione che si accumula sul naso, potrebbe essere qualcuno che si tocca qualche parte del corpo ci sono eh, gesti, atteggiamenti espressioni eh, quando si flirta, questi abbiamo imparato a conoscerli, quando si vuole avere un atteggiamento evitante o quando si è infastiditi per cui si aggrotta la fronte si, si assume una sorta di espressione e anche di linguaggio del corpo di chiusura. Queste sono tutte eh, espressioni o feedback che permettono di capire se l'altro è in accordo o in disaccordo, oppure anche attento o disattento rispetto a ciò che stiamo dicendo. Um, guarda, lo, lo confesso, a me capita a volte, per il lavoro che faccio, io purtroppo, eh, ahimè, mi tocca, devo andare dalle persone e dire non si fa più così, si fa colà. E io lo percepisco questo conflitto, questo fastidio da parte delle persone, le vedo proprio fisicamente che incominciano a scuotere la testa o eh, guardano in giù e mettono le braccia consorte. La mia reazione tante volte è fermarmi, interrompo la frase a metà, la parola a metà e dico dimmi, e mi si arrabbiano tantissimo, tantissimo, e il problema spesso è che magari mi arrabbio anch'io, ok, anche a me viene da dire, eh, loro mi dicono, "Eh, ma ma me, ma, ma ma, e io dico, Non lo so esattamente che cosa dico, però in quel momento lì devo cercare di rimanere ferma, non è simpatico, eh, sarebbe bello trovare un modo, non ti dico per convincere, quindi vincere insieme, ma per poter evitare che ci sia questa escalation o questo viaggio verso l'abisso, di conflitto. Quindi, visto che il dimmi provato sulla mia pelle non è efficace, cosa si potrebbe dire in questi casi quando la persona che si ha di fronte, quindi stiamo parlando anche di una posizione gerarchica diversa, per cui un capo che dice a un sottoposto, non sottomesso come ho detto una volta, ma a un sottoposto, non si fa più A, si fa B, e il sottoposto che dice ah ma io non voglio, non posso, non ho tempo eccetera, per evitare che si vada in una situazione di conflitto aperto e quindi semplicemente far valere la posizione, come si può approcciare l'altra persona, cosa si può dire? Attraverso lo strumento del feedback e il recap,
1: ovvero guidare la persona perché sia lei che si renda conto della, del problema e che se ha un'altra soluzione oltre quella che posso proporre io vediamo di integrarle per cui io posso partire dal ok innanzitutto ti restituisco quello che vedo vedo che ti stai chiudendo oppure vedo che c'è un respiro affannato vedo dall'espressione degli occhi che in questo momento per un attimo ho percepito che stai scuotendo la testa in segno di negazione questo è quello che ho visto è un fatto c'è qualche pensiero sotto quindi esploro come ti senti c'è un fastidio, ti restituisco, mi arriva un fastidio, è così? Quindi faccio in modo che la persona si senta libera di poter dire sì, cavolo, sono, è vero che vent'anni che andiamo avanti con questo sistema abbiamo sempre fatto così. Ho capito che è ora di cambiare, però adesso non ho tempo, però adesso non è possibile, ok. Quindi, conosco bene, la quindi a un certo punto, ok, facciamo un rapido recap, quello che c'è oggi è questo il bisogno e l'esigenza data dal tuo responsabile, magari mi hai chiamato proprio tu per farla, è questa? Questa è la situazione di confusione. Che cosa ti aspettavi di diverso? Come possiamo fare? Per cui comunque la verbalizzazione, ma come ti ho detto prima viene sottovalutata la parte dell'emozione, quindi può essere facile da provare se restituire un vedo un sopracciglio alzato, vedo una fatica, sei contrariato, quindi poter verbalizzare l'emozione e questo permette alla persona di sentirsi legittima di di parlare di poter provare quello che prova e e lì c'è una chiave importante per per disinnescare. Possiamo uscire forse dal mondo del lavoro, però può capitare anche nel privato che nel momento in cui c'è un momento di, di, di arrabbiatura invece di litigare abbiamo provato e questo lo, lo suggerisco purtroppo credo che al lavoro non si possa fare magari tra me Enzo sì che insomma ormai ci, poi ci conosciamo però se litighiamo eh, anche in casa magari capita che invece di mettersi a litigare continuiamo a litigare abbracciati cambia, cambia molto perché a quel punto poi ti, ti sciogli ok quindi può essere anche iniziare al lavoro a litigare dipende dalla relazione che hai con la persona tenendosi per, per mano con una stretta di mano okay? dipende, però essere più vicino all'altro può cambiare e disinnescare un conflitto perché agganci la parte emotiva personale, non privata personale, la parte
0: morbida quella
1: dell'omino focaccino eh?
0: <ride> ma sai che c'era una qualche vignetta non, non ricordo dove l'avessi letto però ehm, se Forse quelle pillole di saggezza giapponese in cui si diceva: ma perché le persone litigano, urlano quando litigano? Perché si stanno allontanando e quindi siccome si allontanano i cuori per potersi, far, per potersi sentire l'uno con l'altro, allora urlano. E quindi mi torna con quello che stai dicendo tu adesso: se tu ti avvicini anche fisicamente con le persone, eh, si riesce a creare quella vicinanza che non è soltanto fisica, ma eh, emula e, ripeti, e ripete quella, quella emotiva o emozionale. È eh, bella questa cosa. Faremo tutti quanti una grande fatica perché nel momento in cui stiamo litigando con qualcuno l'ultima cosa che vogliamo fare è dargli la mano, abbracciarlo o avvicinarsi fisicamente e smettere di urlare però abbiamo parlato di disinnescare questa puntata è dedicata alla gestione dei conflitti quindi questo è un suggerimento perché dire no a priori non si fa si prova e poi al massimo si dice guarda no, magari la prima volta non va la seconda volta non va, la terza volta era con la persona sbagliata invece magari la quarta volta funziona dipende sempre da qual è poi l'obiettivo finale io voglio davvero avere ragione perché ho ragione e quindi tu vai a quel tal paese che tanto io ho ragione o si vuole costruire qualche cosa insieme e si torna a trovare un compromesso qualche cosa che faccia stare bene entrambi, che vada bene per entrambi che magari non è né bianco né nero ma le sfumature di grigio sono pressoché infinite assolutamente sì Qual è il beneficio, qual è il vantaggio nell'imparare a gestire i conflitti, nell'imparare a disinnescare, nell'imparare anche a eh, dare valore e a riconoscere le emozioni altrui?
1: La parola chiave sta nella fiducia. La fiducia che puoi generare, la fiducia che vuoi eh, mantenere nell'altro, la fiducia in questa relazione. La fiducia significa... Uh, sapere di potersi esprimere sapere anche che magari mentre eh, ricevo quell'abbraccio posso anche poter dire no adesso no oppure la possibilità di parlare e dire è un momento difficile stiamo andando in conflitto non ci troviamo d'accordo, fermiamoci un attimo perché entrambi abbiamo l'interesse a portare a casa quell'obiettivo non è che ci siamo alzati per darci contro ci siamo alzati per lavorare verso lo stesso obiettivo eppure ora ci stiamo remando contro e quindi fermiamoci un attimo prendiamo una pausa perché l'obiettivo è la fiducia che io posso avere nei tuoi confronti nel poterti dire esattamente quello che penso e questa è una cosa che manca tantissimo e frequentemente nelle aziende tra le persone si finge che vada tutto bene ma poi vai a scavare e la fiducia è profondamente minata Quindi la fiducia è il vantaggio, la fiducia è l'obiettivo, la fiducia è lo strumento con cui puoi lavorare per stare in un conflitto, viverlo ed uscire con con sicurezza, in sicurezza anche psicologica,
0: altrimenti la fiducia non non la muovi. Veramente la fiducia, se ci pensiamo, è fondanti in generale di tutta la la comunicazione di tutta la relazione passiamo anche dalla dalla delega dalla gestione di di, di tutto sia in ambito lavorativo sia in ambito personale perché ti dico anche comunicazione perché eh, si parlava di chat GPT dell'intelligenza artificiale che fa questi testi io leggo un testo che ha scritto Antonella mi fido Perché dico, l'ha scritto, se mi mi dice queste cose, tutte le cose che tu hai detto adesso, io non è che vado ad aprire 10 miliardi di libri per controllare se le cose che ha detto Antonella sono vere o non sono vere, perché c'è fiducia, ok? Se invece Antonella dovesse iniziare a scrivere i suoi testi con con ChatGPT, io magari... Nei primi ci casco piepari, perché dico, boh, può essere che mi dice che, non lo so, a Trento c'è il mare, io non ci faccio caso, magari Trento è una città che non conosco, boh, mi dice della spiaggia di Trento, o del lago, non non lo so, del fiume, non lo so, a picchio e io ci credo, ok? Dopo un po', becco il primo errore, becco la prima incongruenza, smetto di fidarmi, e quindi lì cade completamente la relazione, ok? La stessa cosa succede quando si lavora, Okay, se io dico che Antonella mi deve aiutare a fare quella cosa lì, io mi fido di lei, se lei incomincia a mano a mano a non farla più o a farla male o si dimentica oppure delega qualcun altro che però a sua volta non lo fa o lo fa male, io non mi fido più e quindi smette tutto quanto di funzionare e se io non comunico bene, non gestisco bene i conflitti, mando giù e mando giù, a un certo punto ci si allontana, magari anche senza litigare, però io non ho fiducia in quella persona, non credo in quella persona, quindi sì, lei mi dice di mettere il tappo sulla penna, ma io non ci credo, quindi non lo faccio. E diventano tante piccole cose per cui, sai, in in inglese si dice to grow apart, eh, che in italiano è un termine che faccio fatica a, a esprimere, però come se fosse crescere lontani, no? Per cui si prendono semplicemente direzioni diverse. Ed è un peccato, torniamo sempre a cosa vogliamo fare vogliamo crescere insieme, vogliamo raggiungere un obiettivo comune o ognuno per la propria strada perché io la vedo bianca, tu la vedi nera e il grigio ci sta male perché ci sbatte in faccia? Esattamente questo, esattamente questo.
1: E se è utile un un libro da poter leggere per quanto il titolo sia quello che sia e eh, la copertina ancora peggiore, però la guerra nei team di Patrick Lencioni un piccolo libro che veramente ha dopo tantissimi anni ancora tanto da dare ed è concentrato su fiducia, responsabilità e su altre parole chiave per per stare nei conflitti, la guerra nei team sì.
0: bene Antonella direi che ci siamo raccontate un bel po' di cose, abbiamo fatto un viaggio interstellare tra le emozioni, l'assertività, la comunicazione, la fiducia, tutto per dire che il conflitto non è una cosa piccola se stante non è un unico pixel ma è un'immagine grande che è composta da elementi della relazione tra due o più persone e io ti ringrazio di tutta questa competenza e conoscenza che hai portato all'interno di questo, di questo podcast quindi grazie per essere stata ospite della puntata di oggi noi ci rivediamo nelle prossime puntate perché i conflitti quante volte nascono in riunione e quindi sicuramente parleremo di riunioni insieme ti va? Moltissimo sono contenta di esserci stata e Confido di poter raccogliere altre
1: informazioni anche perché anch'io le riunioni ne ne parlo, per cui sarà anche per me ancora istruttivo
0: la possibilità di imparare altro. Grazie per questa ospitalità. Siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata dedicata alla gestione dei conflitti con Antonella Brogi della rubrica Comunicazione. Per riconoscere le rubriche potete fare caso o alla cornice che sta intorno alla copertina dell'episodio per chi ascolta la puntata in versione audio, oppure in versione video forse vi siete resi conto che nelle, sotto alle parole in, in evidenza c'è un colore che è sempre diverso. Quel colore è legato alla, alla rubrica, oppure semplicemente le playlist YouTube sono divise per argomento. Fatemi sapere nei commenti della puntata oppure nel solito canale Telegram del podcast di consulenza Punto .pro qual è la rubrica che vi piace di più noi quindi io e gli ospiti perché ancora non parlo con il plurale maestatis vi aspetto nel canale Telegram per dubbi domande o commenti e comunque ci vediamo alla prossima puntata quindi venerdì audio, video YouTube ehm, Spotify quello che preferite voi io vi aspetto ci sentiamo alla prossima ciao ciao